0: Fazer gestão de pessoas exige muito cuidado e empenho, e com a maioria deles estando em suas casas, a missão se torna ainda mais delicada. O momento requer atenção redobrada para aquilo que é o bem mais valioso das agências, os seus colaboradores. Gerenciar pessoas à distância é especialidade dos nossos dois convidados de hoje. O Alex Compre, da agência BRSA, e a Karine Sabino, da agência Adobe, que já implementam essas ações em suas empresas. E no bate-papo de hoje, eles vão compartilhar todo o seu know-how no episódio Boas Práticas para a Gestão de Pessoas em Home Office. Essa é a segunda temporada do podcast Show Me The Roy um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. A cada semana, um novo episódio. Em cada episódio, novos convidados para oferecer a você, parceiro, dicas e estratégias para estar sempre um passo à frente nos temas de marketing, business, vendas, gestão e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto aos nossos parceiros convidados e o Gênesis Garcia. Harine, Alex, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Show Me The Roy. Eu tô super feliz de ter vocês dois aqui, viu? Bom
1: dia, Pri, que bom estar com vocês de novo. Gênesis, muito bom conversar com vocês. É, e que bom que a gente pode aproveitar esse momento para compartilhar um pouquinho da nossa experiência de novo com outros partners da, da RD.
0: <risos> Muito bom, Ká. Obrigada mesmo. Alex, estamos super felizes de conhecer você, porque a gente já se viu, a gente já se falou em outras vezes, mas ainda não tinha participado de nenhum treinamento ou episódio conosco. A gente também está bem contente de ter você aqui, viu?
2: É verdade, Priscila, para mim, uh, eu estou muito feliz né, de participar desse primeiro, o meu primeiro episódio, né? espero contribuir bastante uh, aqui com esse assunto, né, que hoje uh, é tão importante né, no dia a dia dos nossos parceiros, e espero contribuir e participar quantas vezes precisar, estou à disposição sempre.
0: <risos> a gente brinca que não pode deixar aberta a possibilidade Porque a gente sempre vai atrás, brincadeira Mas, Gê, a gente também já aproveitando esse momento Vai estender as boas-vindas a você também Obrigada por estar conosco em mais um episódio E estamos esperando piadas, brincadeiras Pra gente se divertir, viu?
3: <risos> Pri, amor, está estar aqui em mais um episódio a ideia é ter, trazer essa constelação mesmo, né? Cheia de estrelas aqui para esse bate-papo. eu acho que vai ser muito enriquecedor, não só para os nossos parceiros, mas para a gente também, né, Pri? A gente sempre sai ganhando com esses conteúdos.
0: Sem dúvida, a gente sempre aprende muito. A cada episódio é uma coisa nova que não somente a gente traz para os nossos parceiros, mas que também a gente consegue melhorar no nosso dia a dia ali. Tem muita coisa rica que a gente aprende. E vamos começar aprendendo de novo hoje também, Gê? Eu já tenho uma pergunta aqui pro pessoal, então, quem quiser responder primeiro, fica bem à vontade, a gente vai fazendo bem num bate-papo orgânico aqui, e a primeira coisa que eu queria entender, e claro, que nossos parceiros estão vivenciando com ainda mais intensidade nos últimos dias, é sobre como vocês... Uh, comandam né, as operações de vocês de forma remoto, à distância, com um colaborador ou vários times, a gente vai começar a bater nosso papo. Mas antes da gente falar até sobre isso, sobre esses detalhes, eu queria entender quando é que vocês iniciaram essas operações, né? essas uh, ações, essa gestão que vocês fazem de funcionários à distância. Faz muito tempo, ela iniciou por causa de uma demanda específica, qual que é a história de vocês ali com o remoto?
1: Alex, vou pedir licença para responder primeiro.
2: Claro, fica à vontade.
1: <risos> é, então, a Dove é uma agência né, focada em de marketing que fica no interior de Santa Catarina. A gente está numa cidade a 180 quilômetros de Florianópolis. É, e a gente tem um time de especialistas. Então, a gente não tem um time generalista, a gente tem pessoas focadas em cada uma é, das áreas do marketing digital. O que que isso resulta? Como a gente está no interior e tem algumas áreas que demandam de conhecimento técnico muito específico, é, a gente logo precisou buscar colaboradores, filas, fora da nossa região, então é, não tinha uma opção que não fosse trabalhar com essas pessoas à distância, né? E além disso, desde o ano passado, em abril de 2019, a gente montou um escritório em São Paulo, mas não tirou a nossa estrutura é, operacional aqui do Sul. Então, a gente também teve que aprender como fazer esse gerenciamento de atividades, essas delegações de tarefa à distância. Então, a gente está é, nesse processo de home office, de distribuição de tarefas à distância, desde abril do ano passado. O que, que é importante a gente falar disso? O time da Dove ele não é 100% home office. A gente tem, tem a nossa sede aqui em Rio do Sul, é, tem as pessoas que preferem trabalhar alocadas lá dentro do escritório e tem aqueles que preferem trabalhar é, em suas casas, enfim. Então, a nossa cultura é muito daquilo de que precisa ser feito quando deve ser feito, mas de as pessoas estarem. Tá. Então, se ela quiser estar tá trabalhando na casa dela, se ela quiser estar tá trabalhando num que se ela quiser estar tá trabalhando dentro do nosso... É, escritório, isso é possível e a gente vem trabalhando nisso no último ano mesmo.
0: Perfeito, muito legal.
2: É, no caso, no meu caso, a minha história ela começa em 2015, quando eu, eu, eu fundo, quando eu abro minha primeira minha primeira agência, né, do hub. Naquela naquela época eu era uma emergência. Lá, e, e montava equipes para os projetos né? Então eu buscava especialistas E não necessariamente na cidade de Campinas, que é onde eu tô No interior de São Paulo Mas uh, em outros estados também né? Então eu tinha, eu tinha parceiro que trabalhava comigo uh, De Santa Catarina, uh, de São Paulo uh, Depois até gente fora do país que morava uh, Morava... Uh, uh, no Brasil e mudou, né? a gente continuou o trabalho, né? uh, e em 2019, quando eu faço a fusão da, da Duo Hub com a BRSA, a BRSA, né? uh, a BRSA ela não tem também 100% uh, do, do, da sua operação em home office, mas como, como a, Karina, a Karine comentou, uh, a gente também tem uma cultura uh, de que as, uh, o que importa para a gente é, é o resultado, né? então a gente tem Uh, o escritório em São Paulo, uh, e com a fusão da Duo Hub com a BRSA, a gente decidiu uh, também ter um local aqui em Campinas. Só que aqui em Campinas, o nosso local é um coworking, né, onde a gente utiliza para poder fazer reuniões presenciais, uh, encontros, né, para que a gente possa não ficar só no, só no virtual. Mas a gente também não tem uma, uma obrigatoriedade Uh, de fazer presencial ou 100% remoto. Então a gente deixa bem flexível isso uh, com os nossos colaboradores, uh, porque para a gente o que importa é a gente ter um processo bem definido e também uh, a entrega a entrega do resultado. Né? Então hoje a gente fica com o um escritório uh, fixo em São Paulo e tem uma base em Campinas também, né? o que propiciou a gente de manter né, e fazer essa virada uh, para 100% home office agora.
3: Nossa, é muito interessante mesmo. Eu sempre tive várias dúvidas aqui sobre home office e como fazer a gestão dessas pessoas, desses times, fazer com que eles estejam ligados mesmo à distância. E eu acho que hoje é o momento de eu tirar todas essas dúvidas aí na mão. Já tá tô até com meu caderninho aqui do lado para anotar. E eu queria começar perguntando como que vocês, gestores, né, fazem para dar autonomia para esses colaboradores assim, mesmo em home office? Mas, ao mesmo tempo, vocês esperam pelo resultado, né? Então, quais as, as boas práticas ali para esse, esse momento inicial?
2: Uh, bom, na BRSA, acho que o primeiro, o primeiro ponto <risos> é treinamento. Né? Uh, é a gente não, não esquecer sobre novas práticas, uh, uso de ferramentas, uh, a parte de, de, de estratégia. Né? Então, eu vejo... Uh, esse cuidado muito importante, porque como a gente trabalha de uma forma de gestão horizontal, né, cada um tem a sua a sua responsabilidade com relação à sua atividade no, no projeto, então a gente é, é uma prática que a gente tem aumentado, uh, vem aumentando desde o ano passado, né, e agora com, com o home office eu tenho usado muito o artifício dos vídeos, né, para que a gente não ocupe a agenda de uma forma muito Uh, muito extensa, né, para poder fazer treinamentos longos, eu faço como se fossem um, o um, que a gente chama de video nuggets. Né? É, preparo vídeos menores, uh, falando sobre determinados assuntos e deixo disponível para o pessoal acessar. Né? Uh, ferramentas, né, para poder... Uh, é um cuidado muito importante. E aqui a gente usa o ClickUp como gestor de projeto, né, então isso tem ajudado bastante a criar os nossos processos de trabalho. Não só com relação à ferramenta, mas também uh, com relação a montar o processo, né? Definir os SLA's de entrega, uh, com quem deve passar por cada etapa. Então, é o um cuidado que eu tenho aqui para fazer a gestão desse, uh, desses times, né? Porque a gente também trabalha com, várias, uh, com especialistas uh, em cada área. Uh, e isso é super importante, é né? um processo rodando de forma uh, 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 linear o mínimo de problema possível, né? E um outro cuidado é a questão do pertencimento. Né? Os projetos que a gente, que a gente uh, uh, tem feito, a gente tem colocado o, o, a equipe não como só operacional, mas parte da estratégia também, que eles fazem parte do, do, do resultado, uh, para que, pra que essa, esse pertencimento uh, de valorização quando acontece uh, o resultado no, no, nos ciclos que a gente... Que a gente implementa desses projetos, isso isso aconteça a, a, atingindo todos, né? E não e não de forma e não de forma vertical.
1: É, aqui a gente vai na mesma linha do Alex aqui na Adobe, É só que a gente tem, até o Alex já falou um pouquinho disso, é uma preocupação muito grande sempre em ter processos bem alinhados. Então eu acho muito que dessa autonomia que a gente dá para os nossos colaboradores, é, tem relação em ter processos é, alinhados, bem claros, dentro da agência, para que cada um saiba, dentro da sua autogerência, né, porque o home office exige autogerência, daquilo que precisa ser feito e quando deve ser feito. Então, até a gente já disponibilizou um modelo dos nossos processos é, para os partners da RD, a gente melhora ele constantemente com alguns feedbacks, mas eu acho que isso é um ponto muito importante para a autonomia. As pessoas, as pessoas saberem quais são os passos que elas precisam seguir é, para as suas entregas. E uma outra questão muito importante também é a gente alinhar, é, como até o Alex falou, é, a expectativa que a gente tem de cada um, né? A gente precisa... A gente, coincidentemente, é duas agências que trabalham no modelo de ter um time de especialistas. Então a gente precisa ter, que eles tenham a clareza de que uma operação depende da outra. E mesmo sendo uma empresa de serviços, às vezes, às vezes a gente tem um processo de produção muito industrial. Então se assim, uma, uma entrega está conectada à próxima entrega, que está conectada à próxima entrega, que vai gerar o resultado final. Então, aqui na Adobe, a gente tenta ter os processos de uma forma muito bem estruturadas, muito clara para os colaboradores, principalmente, e também esse alinhamento de que cada etapa é fundamental
0: para o resultado final. Muito importante isso que vocês disseram, e antes até mesmo me surgiu várias coisas enquanto vocês conversavam, até anotei várias delas para ir perguntando durante o nosso bate-papo, mas teve um ponto que vocês dois tocaram, é, que fala que vai muito de encontro até com algumas perguntas que surgiram no último treinamento que nós realizamos, quando a gente estava falando sobre é, se adaptar a mudanças repentinas, né que aconteceu na última semana aqui no treinamento online. É, muita, muitas perguntas que surgiram, elas estavam numa ideia de, ai, é muito, a gente entendeu então que vamos começar a tocar enquanto home office aqui nos próximos dias na agência, mas eu ainda tenho muita insegurança sobre, primeiro, como conseguir garantir uma... Uma... com que as coisas estão sendo feitas, Eu acho que essa foi uma pergunta que surgiu, mas teve uma outra que aconteceu que também surgiu muitas vezes, que foi como conseguir garantir o pertencimento dessas pessoas que não estão hoje, por exemplo, com vocês na sede. Né? Então, o pertencimento a gente sabe que é um processo muito importante para que a pessoa ela, faça as entregas da melhor forma, para que ela se encaixe é, nos projetos e nas metas, né? que ela consiga se enxergar. É, como parte importante daquela conquista e como que hoje vocês conseguem fazer isso nas agências de vocês vocês têm uma ação diferente antes da gente até entrar nos processos e nos detalhes né que vão vir ali até de ferramenta como que vocês hoje já conseguem pensar essa questão do pertencimento para esses funcionários que não estão com vocês que não estão lado a lado vocês já têm hoje uma ação específica para isso como que vocês realizam
2: Uh, na BRSA, é, eu vejo que o ponto, o ponto principal é fazer com que todos façam parte da estratégia. Né? Às vezes é, é comum a gente encontrar em, em agências a, a pessoa que é específica a, da estratégia e depois as pessoas que são específicas pela operação. Né? É, esse é um ponto que eu tenho trabalhado bastante com, com, com a equipe, Uh, o pertencimento com relação ao resultado e a divulgação desses resultados para toda a empresa, né, quando quando ele acontece. Então, a gente é, é, inclui uh, nos processos da BRSA, eu tenho buscado intensificar e trazer bastante informação sobre o framework de growth para dentro do, do das agências, da agência. Né? E aí, alguns pontos são super importantes para poder... Uh, uh, fazer fazer parte desse pertencimento. Então, é a primeira a questão de criação de hipótese, né? Em todos em todos os em todas as áreas de projeto, a gente sempre tem algo a ser melhorado e sempre tem algo a ser testado, né? E nada melhor do que incluir essas pessoas para poder levantar essas hipóteses né? e fazer esses testes uh, para poder também uh, 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 colher os resultados desses dessas hipóteses que foram foram testadas. E todo mês a gente tem uma reunião, uma, uma reunião geral né, com toda a empresa, uh, que agora ela vai, ela continua acontecendo, só que de forma de forma remota, uh, onde eu coloco esses resultados e apresento esses resultados positivos para toda a empresa, para que a gente possa uh, reconhecer uh, uh, esse resultado que veio de uma ideia de uma pessoa que está ali no, no front, né, fazendo a operação, mas que está fazendo parte da estratégia também
1: a gente, na Adobe, a gente acaba indo numa linha semelhante. É, o que, que eu vejo como importante disso? A gente, se a gente pensar, ninguém acaba, de fato, assim, ah, aconteceu uma pandemia, vamos nos isolar e, e agora a gente precisa ter tudo pronto. A gente sempre tem que se precaver, né? E no digital, essa cultura do, do, do home office, é, do... É, do distanciamento de algumas partes do time, ela, ela já é uma coisa natural do mercado, né? Então, o que a gente se preocupou em fazer na Adobe? Primeiro, uma cultura muito forte da própria empresa. A gente buscou criar uma cultura muito forte relacionada ao nosso propósito enquanto empresa. Então, todo mundo que faz parte da Adobe, inclusive a gente chama da liga de adováveis, eu sei que tem empresas aí que é, que nomearam também, né? Tipo RD, que tem o RDoers, então, a gente, primeiro, buscou criar essa cultura da empresa de uma maneira muito forte. É, o segundo ponto que a gente se preocupa é com a questão de alinhamento de expectativa. As pessoas estão lá para quê? Elas sabem, né? Elas têm entendimento do que, que a gente espera delas e, principalmente, o que a gente pode, de fato, esperar elas, delas, né? Então, é uma outra coisa. E o Alex comentou, mas eu acho que é um ponto muito importante, que apesar de toda agência, eu acho que na verdade toda empresa ser estruturada em, tem, em três pontos, que é a operação, é, o tático e o, e o estratégico, é importante as pessoas saberem que elas fazem parte dos três pontos. Por mais que elas estão operacionando, operacionalizando alguma coisa é importante que essa operação também esteja ligada à, à questão da estratégia. Vamos pegar aqui, ah, se, se lá no final é, o post que está indo para redes sociais não estiver alinhado com a pauta que foi definida, ou com a persona que foi criada é, para aquele cliente, é, ou, ou para o planejamento estratégico da empresa como um todo, se isso não tiver muito bem alinhado, o resultado não acontece. Então, indiferente da hierarquia, do cargo, da, enfim, da especialidade da pessoa, é importante que todo mundo saiba que o resultado final é o que, é o que vai garantir a perenidade da agência, a perenidade dos negócios, né? É, e qual é o impacto, principalmente, da função dela sobre tudo que está sendo construído. É uma frase que a gente fala muito na Adobe, que é qual é o impacto da minha ação em tudo aquilo que me envolve? E a gente busca levar para eles muito essa reflexão. Ainda que seja operacional, tático, estratégico, né? E a gente vê bastante se falar disso, é, cada ação conta, cada ação conta para o resultado final. E a gente tem buscado deixar isso de uma maneira muito clara. É, com o código de cultura, que eu acho que é uma coisa que a gente é, montou e nos trouxe um resultado muito gigante enquanto engajamento do próprio time. É, a segunda são reuniões de alinhamento, então a gente faz reuniões... É, com os Reds, os Reds fazem com seus times e depois a gente faz é, de todos juntos para manter essa, esse bom entendimento das ações é, e também botar para cada um o seu real papel, né? A importância real do seu papel sem distinções de, de cargos.
2: Eu vou, eu vou fazer um, um complemento, que a Karine tocou num ponto super importante que é sobre a cultura organizacional, né? Uh, a BRSE ela tem uma preocupação uh, muito grande com relação a pessoas uh, porque a gente é de serviço e serviço é feito uh, uh, por pessoas né então às vezes são são equipes uh, grandes uh, tem uh, a gente está lidando com, com pressão né o, o, o dia todo por conta de uh, gerar resultado uh, e uma das ações que a gente tem percebido, e aí acaba entrando naquele ponto do, do treinamento, que eu, que eu comentei com vocês, é o GPTW, né? A, a BRSA, ela foi certificada pela segunda vez, uh, e isso trouxe pra gente um, um, vários insights de como a gente pode manter o, o, a equipe engajada, né? Tanto que a nossa, a, a, as campanhas que a gente vem fazendo, inclusive, a própria BRSA, uh, elas elas estão pautadas por pessoas também, né? Então, manter... Essa cultura a, a organizacional, é, principalmente falando, é, é, fazendo com que todos saibam ali quais que são os valores da empresa, onde que quer chegar, né, qual que é a, é a distância, o, o caminho que a gente quer a perseguir, né, e todos estando alinhados ali com, com relação a esse, esse processo, a, com certeza a gente consegue deixar as pessoas mais engajadas e com esse sentimento de pertencimento. E aí tem um ponto, um ponto com relação à estratégia. Uh, que é uma, uma coisa que eu falo muito pro, pro pessoal, que é o seguinte uh, a gente precisa ser mais estratégico do que operacional, porque se a gente fizer uma estratégia bem feita e aí vem essa coisa do pertencimento né? todo mundo quer falar de, de, de estratégia, mas na hora de colocar a mão na massa, né fica aquela coisa, putz, mas eu nem sei o que tá acontecendo né? eu tô fazendo isso aqui, mas é, é, é... da onde está vindo essas decisões, né? Então quando a gente coloca as pessoas Fazendo parte da estratégia, uh, uh, esse caminho uh, de, uh, de, de todos esses passos, né? Dessa escala industrial, como a Karine comentou muito bem, né, elas acontecem de uma forma melhor, acontecem de uma forma mais uh, uh, fluida, né? Gerando o resultado que a gente espera. Então, é um processo que ele tem que estar tá muito bem alinhado lá desde o começo, né, Ele não pode ser colocado ali no meio no meio do, do, da história, né? Colocar, mudar as regras ali que com certeza vai ter algum vai acontecer algum gargalo então isso tem que começar lá de cima né vendo do, do de diretores né de, de CEO de gestores até pegar toda toda a equipe para que para que isso ele vire um, um processo um processo contínuo onde toda a empresa ela está ela tá fazendo esse esse caminho né não necessariamente só quem está operando
0: Gente, eu, eu confesso que eu adorei vocês terem falado sobre isso, adorei vocês terem tocado nesse ponto. Inclusive, como a gente gosta de um bom jabá aqui, a gente tem que aproveitar o momento, a gente fica brincando que é o momento de Kiti, que a gente insere aqui uma propaganda rápida enquanto a gente fala, que claro, a gente já teve alguns episódios um, aqui no Show Me The Roy, onde tanto a gente falava sobre cultura organizacional e a gente convidou o diretor de TM, aqui da RD para falar um pouquinho mais sobre, e também convidamos a Isa recentemente num episódio onde ela falou muito sobre propósito, então caso você parceiro que esteja aí nos escutando agora, queira entender um pouquinho mais sobre como implementar tanto a cultura organizacional quanto você identificar o teu propósito para garantir esse pertencimento do time, Vai ser uma super sacada Porque tem insights, ideias muito legais ali Nesses bate-papos que nós tivemos Né, Gê? Você tem aí já uma pergunta engatilhada que eu sei <risos> é,
3: Exatamente, Pri é, Eu gosto muito desse momento de abar, Eu me sinto muito um jornalista quando, eu, quando a gente solta esses momentos é, E é muito legal Só queria deixar <risos> esse detalhe aí
0: <risos> Se sente civil
3: <risos> É, o próprio civil santo aqui é, eu vou direcionar essa pergunta para Karine E aí depois o Alex pode complementar também Eu queria entender como que a Adobe faz o processo de one-on-one -on -one Com esses times remotos é, Aqui na, na RD a gente tem essa cultura Acredito que a maioria das nossas agências parceiras também tem Só que eu fiquei aí uma pulga atrás da orelha Sobre como isso é feito durante o, one -on -one, durante o home office né? Como que vocês fazem aí, Ká?
1: Então, gente, é, inclusive hoje a minha agenda, depois aqui do, da gravação, é toda de one to one. <risos> então, é uma pergunta bastante propícia para o pro meu dia. É, a gente é, estruturou essa, essa cultura, a gente confessa que não era algo que a gente realizava com tanta frequência, mas como a gente fez algumas modificações na agência, a gente passou a adotar. É, a Adobe, desde 2018, 8, usa a ferramenta de people analytics então a gente já tem alguns dados para essa reunião one one, que a gente vem monitorando o comportamento dos nossos, é, do nosso time é, não é um, um, uma vigia não é um controle a fundo do que faz, o que não faz, não nesse sentido mas de humor é, de motivação, de se está celebrando se tá feliz, se não tá feliz é, e essa reunião one one, ela acontece em, em escalas na Adobe, então você assim, a como eu estou na posição de CEO, eu vou fazer ela com os meus heads e os heads fazem com os times deles. Porque a gente entende também que é preciso que essa reunião ela tenha é, sei lá, um grau de intimidade bacana, talvez as pessoas não se sentem à vontade com conversar com alguma outra pessoa diretamente, então a gente tenta deixar isso o mais leve possível. É, dentro desse processo agora de home office, a gente faz online, né? o famoso call. Então a gente tem algumas orientações de perguntas na Adobe que a gente sugere que sejam seguidas, mas a ideia é fazer isso de uma forma bastante leve é, e online mesmo, né? Não tem muita, muita alternativa não. É, como a gente tem essa ferramenta do People Analytics, ela permite que a gente tenha é, indicadores já ah, com quem eu fiz, com quem eu já realizei essa reunião, com quem não. É, qual, se faz muito tempo que eu não converso com algum colaborador, então isso as, facilita para a gente o controle dessa ação. Mas a realização dela ela acaba sendo online nesse momento, né? já que a gente não pode fazer um tete-a-tete, um -tete, como a gente costuma falar na Adobe, a gente faz online. É, e essas reuniões, eu acho que nesse momento de home office, como eu comentei, hoje a minha agenda é, é, é para isso, é, ela se torna até um pouco mais importante, né, porque a gente estava falando de motivação, de engajamento e é fundamental a gente entender como é que estão, como é que estão as pessoas nesse momento de, de home office, né. É, elas estão conseguindo desempenhar os papéis delas, elas estão frustradas com alguma coisa, é, principalmente a questão de se a gente pode ajudar né? a empresa a entender, se, se pode tomar alguma outra ação diferente. Então, acho que, que mesmo em home office, continua sendo um processo essencial para a gente manter as pessoas é, motivadas e, e tudo funcionando de uma maneira é, coerente.
2: É, eu vou eu vou complementar aqui, uh, a gente também acaba analisando alguns dados uh, referente à parte de, de tarefas, à parte de, uh, de horas, mas acho que o principal... Uh, quando a gente tem esses dados que eles são analíticos e, e tem um acompanhamento também junto com o time, mesmo, mesmo à distância, uh, acho que o principal ponto é uma coisa que eu acabo praticando bastante na, na, na BRSA, até porque a, a minha estrutura é diferente, um pouquinho diferente da, da Karine. Né? Uh, eu estou como Head né, dentro da BRSA, então o meu, o meu contato ele vai direto com a equipe. Né? Então, uh, uma pergunta que eu faço frequentemente é tem algum, algum ponto que você entenda que está errado que possa ser melhorado, né? Acho que essa essa abertura uh, para poder para poder falar deixa as pessoas uh, mais motivadas também, né? Voltando aquela aquela história do, do pertencimento. Uh, e aí e você o que está achando? Uh, como é que como é que está saindo? Como é que você entende que está sendo os resultados? Onde que pode melhorar? Eu falo eu falo para a equipe que o, o processo ele é orgânico, né? Ele não é uma coisa taxativa que a gente coloca e acabou. Né? Eu, eu espero mesmo esse feedback uh, uh, para que a gente possa continuar até uma melhoria contínua desse desse processo. Então o meu, o meu um a um com, com essas uh, com os colaboradores com a equipe é dessa forma, né? a gente faz tem o, o analítico, né? que a gente tem os dados ali falando sobre sobre performance, mas também tem o, a outra parte que é o, o de, de bater um papo e aí Geralmente ele acaba sendo online mesmo, porque a gente faz boa parte do, do já fazia, né, Boa parte do uh, do horário do modelo uh, como home office. Quando precisava ser alguma coisa uh, uh, um pouco mais específica, uh, antes, né, com, com a possibilidade de fazer presencial, fazer presencial. Mas uh, agora uh, o, o online, né, o remoto, ele ele continua continua sendo sendo necessário e funciona super bem também. Fazendo, fazendo por online. O importante é o contato, né? O importante é você ter o feedback, na minha, na minha opinião.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu até fiquei com uma dúvida aqui enquanto vocês estavam falando porque muito do que vocês é, trouxeram é, numa pergunta que nós fizemos anteriormente estava bem atrelada com vocês deixarem os funcionários muito confortáveis para que eles é, digam para vocês se eles querem estar ali com vocês na empresa, ou então se eles vão trabalhar de forma remoto. Então, eu acho que acaba que flui muito bem, até porque eles estão muito confortáveis por estar é, cada qual no teu ambiente. E aí, por já ter ali a, a questão do ambiente ser muito favorável, as coisas andam muito bem, né? É, o que me surgiu de dúvida aqui. Uh, foi existe principalmente no momento que nós estamos agora que para quem está nos ouvindo independente do momento né a, recentemente nós tivemos a questão de estarmos numa situação de pandemia em relação ao covid19 então todos nós, Uh, estamos trabalhando de forma remota, cada qual uh, na sua casa, ou então encontrando o melhor ambiente ali para manter esse distanciamento social, que foi o que foi uh, pedido para nós nos últimos dias. E com isso, claro, tem muitas pessoas que já estavam nesse ritmo, que conseguem trabalhar muito bem à distância e que já mantiveram, certamente, uma dinâmica com vocês no online, mas nós também temos os colaboradores que preferem estar com vocês na, nas empresas e eles a dinâmica para o online acaba sendo uma mudança de chave muito mais difícil de ser realizada. No caso desses funcionários em específico, até para ajudar todos os nossos parceiros que estão vivenciando isso de uma forma um pouco mais... É, não tão orgânica quanto gostariam, né? <risos> então, nesse caso... Como fazer com que aqueles funcionários que ainda não estavam no perfil de home office, ou então que não gostavam dessa dinâmica, não tinham uma boa... É, um bom andamento nesse, nesse formato. Como que vocês trabalham com eles? Como vocês conseguem garantir com que eles também se sintam abraçados? E como vocês entendem, até acho que é puxando a pergunta do Anuan, como que vocês entendem que existe uma dificuldade para eles e conseguem também ajudá-los à distância?
1: É, eu vou responder porque esse é o meu caso. Eu sou uma pessoa que tenho sérias dificuldades para trabalhar home office. Eu, eu sinto que a minha produtividade ela é menor, eu gosto muito do ambiente corporativo, então é o meu caso, estamos falando da minha pessoa. É, eu acho que primeiro é deixar a, a pessoa à vontade quanto à entrega. A Dove ela trabalha com entregas semanais, então o time recebe na segunda pela manhã é, a agenda deles da semana. É não uma agenda com data, hora, né, mas com o que precisa, a gente precisa que esteja pronto até na próxima sexta-feira. E a gente costuma deixar muito bem, muito à vontade, a questão de horário. Então, assim, ah, se organize da melhor maneira é, que você encontrar. Então, ah, você prefere trabalhar à noite? Ok, trabalha à noite. É, você prefere fazer tudo de manhã? Ok, faça de manhã. Então, a gente tenta deixar isso também de uma maneira bastante maleável, para que a pessoa encontre a melhor maneira dela fazer o seu home office. A gente tenta não engessar é, esse processo e a gente tem apresentado, tem, tem visto, na verdade, algum, algum ganho nesse sentido. É, a gente tem pessoas no, no time que trabalham durante a madrugada, se sentem mais confortáveis assim. É, o que a gente tem procurado fazer é manter um, um contato constante com essas pessoas que a gente sabe que não tem uma, uma disciplina, Vamos usar essa palavra, mas talvez não seja bem isso, é, para trabalhar o home office. Então, assim, não uma, um contato de cobrança, mas um contato para saber de que maneira a gente pode ajudar mesmo. Ah, tá fluindo, não tá fluindo, o que, que a gente pode ajudar, é, tentar entender quais são os gargalos para ela. É, por exemplo, eu no meu caso, eu me distraio muito fácil, então eu tentei procurar montar um ambiente mais isolado. É, num lugar que eu pudesse ficar mais quietinha porque meu foco acaba fugindo bem rápido então a gente tentou entender isso é, então a gente percebeu no nosso time que tem pessoas que se motivam com elogios tem pessoas que se motivam simplesmente por estar home office se sentem à vontade com isso tem pessoas que se motivam por uma valorização é, financeira por algum benefício monetário então entender isso e permitir que elas se organizem da melhor maneira para elas, é, nos trouxe bastante ganho. Então, tentar entender o que motiva e deixar as pessoas livres para montar a sua rotina semanal, sua rotina diária, é, ainda entendendo que tem a responsabilidade da entrega, foi o que trouxe resultado para a Adobe.
2: No, no nosso caso, uma prática que a gente vem adotando já há algum tempo e que passou para online, uh, foi a meditação. Né? Uh, a gente entende que é, além da, da pressão né, do momento, existe também essa, essa, essa parte assim, de pessoas que não estavam acostumadas com o home office. Uh, acredito que a maioria da BRSA, do, das pessoas que estão na, na BRSA, já tinham já o, o, o processo de home office implementado, né? mas é, num momento uh, como esse, a gente viu uma possibilidade de é, implementar uh, atividades que fossem... que fossem uh, que tranquilizassem as pessoas também, né? Então, uh, a meditação, ela já vinha como uma prática da, da BRSA. Uh, independente do home office, a gente fazia, começou a fazer, uh, acho que um mês, dois meses antes de, começo de, de a gente ter que mudar o, o nosso modelo de trabalho para 100% home office, né? uh, e a gente percebeu que uh, ninguém era obrigado a fazer né, a, a meditação, uh, o CEO da empresa ele é um, um instrutor de meditação também, então uh, 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 ele trouxe isso para dentro para dentro da, da BRSA, e a gente percebeu que as pessoas foram aderindo a, a essa prática com uma maneira de é, é, trazer essa, essa tranquilidade, e aí quando a gente... Quando a gente tem essa situação, quando teve essa situação de ficar todo mundo em casa, a ideia foi uh, começar a fazer isso remotamente, né? através do, 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 dos nossos, das nossas ferramentas uh, de reunião. Né? A gente utiliza o Meet para fazer reunião, então vamos fazer como se fosse uma, um horário pré-definido, todo mundo participa né? à vontade uh, uh, em casa, uh, uh, sentado na cadeira ou sentado no chão, enfim, não, não, tem, não tem problema. E a gente começou a ver um resultado legal em cima disso também. Né? É... As pessoas começaram a aderir, tanto é que a gente começou a. a... Vai abrir né, essa meditação para quem quiser participar de fora também. É... A gente entende que nesse nesse momento, é, não só gestores, mas também as pessoas que estão em casa fazendo home office, é, no começo, aí fazendo só um, só um parênteses, né? no começo, quando eu comecei a fazer home office lá em 2015, para mim foi super difícil fazer home office também porque eu não estava acostumado, eu trabalhava é, uma outra empresa em escritório e, e quando e quando eu mudei, eu comecei a ter essa 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 dificuldade tanto que eu ficava um dia em casa e um dia fora. Né? Hoje isso não é possível, né? então quais atividades a gente precisa trazer para cá para poder manter a cabeça tranquila nesse momento também? Né? Então a meditação ela veio ela veio como como uma solução. É, inclusive eu vou deixar o link aqui né, para quem quiser participar. Uh, dessa dessa meditação vai ela acontece todas as quartas-feiras, né? E tá aberto para qualquer pessoa que queira participar, que queira conhecer, enfim, estão todos todos convidados, né? Isso tem funcionado bastante para gente. Uh, e um outro ponto, uh, como a Karine comentou, é exatamente a, a falar com continuar falando com as pessoas e, e perguntar, né? A gente não pode, como gestor, a gente tem essa essa responsabilidade de perguntar para as pessoas como é que elas estão sentindo nesse momento também, né? Para saber se tem alguma coisa que a gente possa que a gente possa ajudar uh, para que ela continue é, é, engajada, ela continue bem e claro que não prejudique também a, as entregas no, no, no final. Né? Então, uh, de novo, né, trazendo, trazendo um ponto que eu comentei uh, um, pouco, um pouco antes, esse feedback, né, levar essa, essas questões e perguntar para as pessoas faz muito sentido nesse momento. <risos>
3: é muito legal esse ponto Alex. Eu até vou dizer que vou pretendo estar presente nessa meditação. É uma prática que me ajuda muito bastante, é, muito bastante, ó. Que me ajuda muito a manter o foco mesmo nas atividades e na vida como um todo, né? Ser mais sereno. Eu acho que é uma prática muito válida. E além disso, só para complementar, né? É, vale a importância também para esse momento do exercício físico, né? Mesmo em casa ali, buscar algum algum aplicativo para te auxiliar, algum tutorial no YouTube, algumas coisas assim, mas a prática do exercício físico também não pode parar. E tomar sol, né, gente? Tomar sol é muito importante. Somos basicamente é, plantinhas com sentimentos, né? Mas, enfim, para voltar ao tema aqui do, do conteúdo, eu queria fazer uma pergunta para você, Alex, agora. Você que é Head de Inovação e Digital, eu quero falar é, especificamente de inovação. A área de vocês exige mesmo que os trabalhadores... É, o pessoal da área esteja em, um, em outro ambiente do restante da agência, justamente para trazer essas visões disruptivas, pontos de vista diferentes? O que, que você acha sobre isso?
2: Olha, uh, Genes, eu entendo que o mais importante é o foco no objetivo, independente independente do lugar, né? ou independente se está em ambientes diferentes ou não. Uh, o que eu procuro fazer uh, para que a gente consiga a trazer esses pontos disruptivos, é ter um alinhamento bem, é, é, deixar tudo bem alinhado. Né? Então assim, quando a gente começa um projeto, a gente tem um, um, um processo de, de levantamento de informações uh, que a gente chama Ready to Go, lá dentro da, da BRSA, né? e isso fica disponibilizado dentro, do, dentro do, do, da nossa ferramenta de gestão de, de projetos. Né? Ah, e aí, todos os que estão participando daquele, daquele projeto, é, eles têm o, o, as informações à disposição para que a gente possa fazer as reuniões de, de planejamento. Tá? E essas reuniões, elas acontecem, ah, já aconteciam em alguma, em alguns momentos de, de forma remota, tá? é, e aí tem um tem um, tem um ponto super super importante. né? Quando a gente faz, voltando, eu entendo que é super importante essa questão da participação da... da das pessoas, também, na, na, na estratégia. Uh, a, gente, a gente faz essas reuniões uh, de planejamento, não só as reuniões de planejamento, mas as reuniões de, de uh, semanais para poder identificar o que pode ser melhorado em cada um. E eu vejo que é super importante a gente ter todos, todas as pessoas que estão participando, independente das áreas. Né? E acontece, acontecia já, né? Então, ter três pessoas uh, fazendo presencial, Uh, e mais duas em São Paulo fazendo uh, remoto e gerar várias discussões super positivas de como a gente poderia entregar uh, melhor melhor resultado, que hipótese a gente, a gente poderia levantar uh, uh, para poder uh, testar nos projetos, né? então essa implementação de um, de, um, de, um, de um processo de experimentação é uma coisa que eu venho trabalhando junto na BRSA né? e tenho, eu tenho uh, uh, buscado implementar isso, implementar essa cultura dentro da empresa Uh, para que essas, uh, 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 esses pontos de vistas uh, de vista disruptivos eles aconteçam independente independente do local, né? então na minha, uh, na minha opinião assim, acho que é importante a gente ter a participação uh, uh, estimular mesmo no, no home office que exista contribuição e esse é um ponto que eu, que eu busco sempre da, da, da equipe que é justamente falar assim ó, eu quero que você traga né, eu, eu preciso que você traga soluções que não necessariamente são da sua área porque você está vendo o projeto rodando como um todo né? e a sua visão com certeza pode trazer um insight importante para uma área que de repente a gente não está conseguindo enxergar né então eu busco fazer essa essas reuniões com todos os com todas as pessoas da, da, da equipe para que esses insights aconteçam de forma natural então acontece por exemplo já aconteceu né a gente está falando de social social media mas aí teve um ponto de assessoria de imprensa né, que, que uh, 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 aconteceu uma discussão super positiva ali do que poderia trazer melhor resultado para aquele cliente uh, dentro do ciclo de três meses que a gente define de, de projeto, né, então a gente tem essa uh, uh, essa preocupação de trabalhar em ciclos curtos de resultado uh, dentro dos projetos, então uh, uh, disso saíram vários insights para que a gente pudesse uh, desenvolver o projeto da melhor forma possível e entregar resultado. Então uh, uh, eu vejo que o, o ambiente ser diferente é, não necessariamente é o fundamental. Né? Pode ser um ambiente diferente ou, ou, ou igual. O importante é que as pessoas elas estejam integradas de forma uh, uh, integradas dentro do projeto.
3: É muito bacana essa visão. É, eu queria saber se a Karine tem algo para complementar ali sobre isso que, que o Alex trouxe.
1: Nossa, o Alex estava falando e eu estava pensando aqui, né? Que a gente aprende também. <risos> é, eu acho que, que é realmente o que o Alex falou. Eu não sei se é importante a pessoa estar fora do ambiente ou não. Eu acho que é mais importante ela, ela entender que ela também é estratégica, sabe? Eu acho que a gente aprimorar a, a, a visão das pessoas sobre como elas podem complementar os processos, é, como elas podem contribuir com, com o resultado, independente da área onde atuam, é que nem o Alex falou, tem gente que tem uma visão mais macro, tem gente que tem uma visão mais micro, mas todas elas são importantes para a construção disso, né? É, e principalmente, quando o Alex estava falando, eu estava pensando é, na importância do gestor deixar isso claro, né? De deixar realmente é entendido para todo mundo de que cada um pode contribuir, principalmente criar canais para isso, né? Que às vezes a gente vê as pessoas dizendo, pedindo opiniões, pedindo retorno, pedindo contribuições em algum projeto, mas não tem um canal claro para essa mensagem, ou quando o colaborador colaborador chega de repente, é, não dá a atenção devida. Então o Alex foi falando e eu fui pensando nesses pontos que eu também acho que, que seja importante para a construção desse ambiente.
2: É, e tem, e tem um, um, um ponto legal também, uh, que são as dailies, né? essa é uma prática que eu trouxe do framework de Scrum né, para dentro do, do, dos projetos da BRSA, uh, que isso tem ajudado bastante também a deixar todo mundo inteirado do projeto. Né? Então, uh, essas dailies, elas acontecem, são reuniões que eu busco fazer entre 15 minutos e meia hora, né? todos estão participando, é, uh, todos a equipe de digital, né, no caso, e, e a, as três perguntas que eu faço para cada um deles. O que foi feito ontem, o que vai ser feito hoje e se tem alguma coisa que está impedindo você de fazer uh, essa, essa atividade. Quando a gente, a gente tem essa... Quando eu faço essa pergunta e eu vou passando para cada uma dessas... Para cada, um, cada uma pessoa da, da equipe, para cada um da equipe, uh, as pessoas elas começam a ficar inteiradas também de tudo que está acontecendo nos projetos. Uh. E isso é importante porque em algum momento... Uma pessoa que naquele momento ela não está participando do projeto em alguma especialidade, ela pode vir a participar né, em algum momento sobre, de repente, a gente está falando de rede social, a gente está falando de ads, ou a geração de algum conteúdo específico, assessoria de imprensa. Então, quando eu tenho essas reuniões de daily, ela... de daily elas funcionam super bem, porque a gente tira, a gente, tira, né, a, a... A gente a, a começa a gente começa bem o dia, né, a gente promove essa melhoria contínua, a gente reforça o foco do que realmente importa em cada, em cada tarefa, né? uh, reforça o senso de equipe também da, da, das pessoas, esse é um ponto super importante porque aí, nessas reuniões, a gente consegue trazer informações que são relevantes para esses insights e a gente consegue comunicar tudo o que está acontecendo. Né? Então, as lales, elas têm essa função de ser reuniões curtas e é uma coisa que é, desde, desde quando eu comecei, quando a gente fez a fusão na BRSA, eu implementei isso na, na, nas, nos projetos uh, de digital né? e tem funcionado super bem. O feedback da, da, das pessoas tem sido legais também, uh, tem sido positivos para falar assim, ó, oh, legal que tenha, porque ainda mais nesse momento que a gente está, que está todo mundo home office, é super importante para que todo mundo fique alinhado sobre o que está rolando.
0: Perfeito, gente. Eu tô super animada com vários dos pontos que vocês trouxeram. E tem um deles que eu queria muito que vocês é, trouxessem pra gente amarrar esse episódio. Que é quais aqueles impactos que vocês consideram como sendo os mais positivos que vocês notaram na agência desde o momento em que vocês oficializaram é, ter essa estrutura, essa frente, esse formato de home office dentro da agência de vocês. Naquele ponto que é tão positivo Que vocês chegaram ali no final do dia Sentaram na, na cadeira e pensaram Nossa, que bom que a gente Instituiu isso aqui na, na empresa Porque foi sensacional Para os resu resultados Ou então Para as ações em específico para tal cliente Enfim, qual é aquele que vocês não podem Deixar de mencionar para a gente finalizar Esse episódio
1: Então, Pri é, eu, eu colocaria o primeiro, que é a questão de motivação. É, como a gente não, tirando esse período, claro, a gente não impõe um home office, a gente percebeu que aqueles que decidem por si fazer home office, eles trabalham mais motivados, eles trabalham mais focados, então isso foi um ponto bastante positivo pra gente. E o segundo ponto, é, como gestora que foi essencial desse processo, é que eles no, nos trouxe vários pontos de atenção Enquanto a organização da casa, mesmo. Então, como as pessoas decidiram trabalhar à distância, a gente precisou rever alguns processos, a gente precisou investir em estrutura e infraestrutura digital, mesmo, é, a gente precisou melhorar os nossos canais de comunicação. Então, a permitir que as pessoas trabalhem da onde elas quiserem também trouxe benefícios para a empresa no sentido de gestão de organização. Além de permitir que o time tivesse é, a sua motivação por estar em casa e fazer a sua rotina.
2: É, no nosso, nosso caso é bem parecido com, com o que a Karine comentou. É, sobre motivação, é, por ser é uma prática que a gente já, já adotava em parte, né, é, eu noto que o tempo de deslocamento, né? Principalmente quando a gente está considerando uma cidade como como São Paulo, uh, às vezes acaba acaba atrapalhando, né, no, no, no dia a dia e quando a gente tira a gente tira isso, esse tempo de deslocamento, ah, uh, uh, traz um, um, uma motivação maior para a pessoa também, porque ela já está na casa dela. Considerando o, o, o período que a gente que a gente está, também a tranquilidade, né? Para os colaboradores, porque a gente viu isso acontecendo primeiro com as empresas, a gente esperou ali é, é, entender se era o melhor momento ou não e aí quando a gente viu que a, a, alguns clientes já estavam começando a, a fazer a prática de home office a gente falou, bom, beleza, agora é a hora da gente é, 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 implementar o home office 100%. Então isso trouxe uma tranquilidade também, o que vai refletir né, na motivação uh, das pessoas, uh, dos colaboradores dentro da, da empresa e uh, também mesmo o mesmo ponto que a Karim trouxe é uma oportunidade enorme de melhoria nos processos, né? porque quando você está à distância uh, você consegue visualizar melhor os gargalos ali do seu processo para poder para poder melhorar. Né? Então uh, uh, eu tenho eu tenho tenho visto vários pontos ali de, de melhoria para deixar esse processo mais fluido, para que a gente consiga entregar melhor essa parte das das deles principalmente as reuniões que precisam ser feitas Uh, essa estruturação de como de como de como vai funcionar uh, uh, com relação às entregas então é, é, apesar apesar do momento uh, uh, é uma oportunidade também para a gente olhar para dentro né, e ver todos todos os pontos de melhoria que a gente precisa que a gente precisa fazer né, uh, uh, dentro do nosso processo para que a entrega fique melhor né? A entrega continue sendo de, de resultado e a entrega fique melhor também tá? então eu vejo vejo que são pontos muito parecidos com o carinho falou é, é, principalmente aí com relação à motivação e oportunidade de melhoria do processo.
0: Sem dúvida, gente, vou dizer para vocês, é, nós como é, pessoas ali que estão estão, que estamos sempre envolvidos em resultados para a empresa, é, queremos sempre uma qualidade de vida. Estamos justamente trabalhando para isso. Então, quando os dois eles conseguem é, casar Parece que a gente trabalha de forma muito mais leve, né? Então, posso dizer isso para vocês, até lembrando um pouco do que o Alex trouxe, né? Ah, o deslocamento. É, até para mim, que tenho também passado por essa, essa experiência nos últimos dias, posso dizer: eu amo ler. Tenho utilizado esse meu tempo que antes eu tomava para chegar no trabalho para ler então sinto pelo menos a sensação que me traz é de qualidade de vida de você estar tá conseguindo também conciliar aquilo tudo que você antes queria como um planejamento e por vezes não conseguia por um processo ou outro então a gente tem como vocês já trouxeram muitas oportunidades para explorar aí nos próximos dias sem dúvida e claro que a gente vai se adaptando né coisas que funcionam para uma agência para uma outra pode não funcionar ao passo que vocês também vão encontrar alternativas que às vezes a gente nem mencionou no dia de hoje. Mas, antes da gente finalizar, eu queria aproveitar esse espaço para agradecer a Karine, agradecer ao Alex, obrigada mesmo por, no olho do furacão, vocês terem é, disponibilizado esse tempo para a gente, para compartilhar não somente as boas práticas, mas várias soluções para os próximos dias. De coração, a gente agradece muito desse lado, viu?
1: imagina Pri, é, é sempre bom compartilhar conhecimento sempre bom a gente compartilhar experiências a Dove gosta muito disso a gente é, tenta manter um network bastante ativo é, porque a gente sabe quanto enriquece essa troca de experiências é, eu fico à disposição é, né eu fico à disposição quem quiser saber mais como a Adobe é, construiu esse processo, é só me chamar nas redes sociais, é só me adicionar lá no LinkedIn e a gente pode continuar isso porque eu entendo que é também um momento da gente fortalecer os modelos de agência daqui para frente nesse modelo home office.
2: Eu também, Priscila, Gênesis, obrigado mesmo pela, pela oportunidade. Como eu falei no começo, eu fico à disposição né, para poder contribuir Estou uh, à disposição também nas redes sociais, se alguém quiser uh, falar comigo a respeito uh, sobre a parte de processo e tal, acho que é um momento muito oportuno para que a gente possa uh, ajudar um ou outro, né, nesse caso, uh, para poder manter a máquina rodando, né inclusive eu vou deixar depois com, com o pessoal o link de um, de um conteúdo onde eu falo um pouquinho sobre esses três pilares, né que é de processo, produtividade e ferramentas, uh, que a gente desenvolveu aqui na BRSA e que a gente vai compartilhar ah, com, quem tiver, com quem tiver interesse. Ah, então, obrigado mais uma vez pela oportunidade e contem comigo.
0: Boa Alex, bem lembrado pessoal, a todos vocês que estão nos ouvindo caso vocês queiram, queiram saber um pouco mais sobre os links que nós mencionamos aqui, sobre alguns dos conteúdos e também ferramentas que possam auxiliá-lo, nós vamos deixá-los todos disponíveis no portal do parceiro na área de podcasts, então é, assim que vocês acessarem a, a linha de podcast que tem ali dentro da agenda vocês já vão ser redireciona, redirecionados para o local onde vai ter esses links, fiquem bem tranquilos quanto aí isso. Então, G, também quero é, colocar aqui o meu muito obrigada a você, sempre me ajudando muito, colaborando bastante nas perguntas e temos bastante trabalho pela frente, hein? Vamos para o próximo episódio?
3: Claro, Pri, vamos sim. Pelo, é, vamos Pela ordem, né? Primeiro, eu agradecer aí a participação da, dessa constelação que a gente formou hoje aqui com Alex e Karine. E também concluir dizendo que trabalho é o que a gente gosta mesmo, né, Pri? Então, foi um episódio muito esclarecedor sobre várias práticas aí que nossos parceiros vão ter que implementar nas agências agora, querendo ou não. E para o futuro, claro, deixar essa essa oportunidade aí sempre aberta aos colaboradores e também à gestão, né? Fazer home office seria ali mais uma alternativa para agência... Acho que é muito bacana, depois de todos esses pontos aqui que a gente validou hoje, acho que fica ainda mais fácil para os nossos parceiros implementar, né? Na agência de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E devolvo para a Pri aí para ela fazer o agradecimento final.
0: No meu agradecimento final, eu queria, claro, estender aqui o meu muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui. É, obrigada por vocês ficarem conosco até agora E já aproveitamos Para fazer o um convite Para que estejam conosco nos próximos episódios Que vão vir, claro Com novos convidados E ainda mais, show me Roy. Muito obrigada pessoal, até lá, tchau tchau